0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize. Hallo, mijn naam is Pieter Huibrigs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
1: En ik ben Cedric Lagast, journalist
0: bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
1: En deze week hebben we het over de zaak Sandadia, Met in de hoofdrol 18 reuzengommers die vanaf maandag terecht staan. Vier en een half jaar na Dia's dood komt er eindelijk een volledig proces. Dag Pieter. Dag Serik. Pieter, we gaan het vandaag hier hebben in onze podcast over een zaak waar we het al een paar keer over gehad hebben. Mm -hmm. Het is uh, geen Assize-proces, en weer wel van de titel van onze podcast, maar het is wel een zaak die de ampleur heeft van een Assize-proces, laten we maar zeggen. Het gaat over de zaak Sandadia, Een zaak waar jij uh, al tientallen artikels over hebt geschreven, waar je een boek over hebt geschreven, waar wij twee vorig jaar samen een, uh, een podcast-reeks over gemaakt hebben. Uh, en nu maandag zijn we toe aan... Uh, het volgende hoofdstuk in heel dat verhaal, namelijk de herstart zeg maar, van het proces over de dood van Sandadia.
0: Ja, het is toch wel denk ik een van de meest spraakmakende gerechtelijke dossiers van de afgelopen jaren. Ja. Zoals gezegd, Cedric, ik heb er heel veel over geschreven. We hebben er podcastreeks over gemaakt. Maar nu, ja, specifiek voor de herstart van het proces maandag in Antwerpen, ben ik met uh, de vader van Sandadia, Papi's dia, dia um, ja, op. op Zeg maar op pelgrimstocht geweest uh, langs Leuven, langs Forselaar, eigenlijk op de plekken waar Sanda Dia eigenlijk zijn laatste uh, momenten in leven heeft
1: beleefd. En het was de eerste keer, heb ik begrepen, dat hij op die plek kwam, dat hij onder meer op die plek kwam waar zijn zo gestorven is eigenlijk, de, de put in Vorsela.
0: Ja, en ik denk dat we geen enkele luisteraar moeten overtuigen dat dat zeer emotionele uh, momenten waren. Het was superconfronterend en uh, we gaan er later in de podcast uh, uitgebreid op terugkomen. En waarom
1: wouden wij precies nu naar die
0: plek? Gaan? Wel, hebben we al het absoluut gezien hebben voor de start van het proces, omdat het natuurlijk gaat over die tweedaagse doop. Hè? 4 en 5 december 2018, die fallekant is verlopen. En hij kan het niet aan om heel dat strafdossier van A tot Z gelezen te hebben, maar hij mm -hmm. moest dat met zijn eigen ogen zien. Want kijk, in welke plekken in Leuven is, is Sanda ja, geweest? Hoe, ja, hoe is dat juist verlopen? Wat zijn de cruciale momenten van die tweedagse doop? En zeker, ja, de, de, de befaamde put waar Sanda die ja, ja, meer dood dan levend is uitgehaald. Ja, dat wou hij, hoe zwaar ook voor hem met zijn eigen ogen gezien hebben voor het proces, om de reuzengommers, als ze dan op het proces dingen zouden zeggen die niet stroken met de waarheid, om, om meteen ja. te
1: kunnen tussenkomen. Pieter, misschien moeten we ook een beetje de mist opklaren voor een aantal luisteraars die nu zitten te luisteren en denken van, hoezo op het start van het proces? Ik herinner me beelden van, een, van televisie van vorig jaar aan de rechtbank van Hasselt, waarbij al die advocaten al toekomen, waarbij die reuzegommers toekomen. Er is toch al een proces geweest, denk je die misschien?
0: Ja, inderdaad. Er is een proces geweest, of liever een proces gestart, uh, in eerste aanleg in Hasselt. Um, die 18 reuzengomers present zijn daar ook verhoord door de uh, rechtbankvoorzitter. Um, maar voor de twee procureurs eigenlijk aan hun vordering konden beginnen, zeg maar zeggen welke strafeisen ze willen formuleren tegen elke reuzengommer afzonderlijk, mm -hmm. is het proces onhold gezet. En waarom? Wie heeft dat proces dan precies stokken in de wielen gestoken? Wel, dat is een heel juridische, technische uitleg, maar in mensentaal komt het erop neer dat op een bepaald moment de indruk is gewekt dat de rechtbank enkel zou kunnen oordelen over een bepaald deel van die tweedaagse doop. En
1: om even te schetsen, die doop die duurde twee dagen. Er waren twee delen. Eerst, herinner ik me... Op dag één een zeer zware kantus in Leuven. En dan dag twee natuurlijk, dat weten we allemaal. Zijn ze zijn naar Vorselaar getrokken, mm -hmm. aan de blokhut. En daar moest Zandadia samen met twee andere jongens in een put plaatsnemen. En is daar meer dood dan levend uitgekomen... En het is alleen over dat tweede deel dat de rechter een oordeel wou vellen.
0: Ja, het was een discussie tussen wat er op het griffieblad was geacteerd, wat de procureurs aan kwalificaties zeiden en, en, en wat de, de voorzitter meende dan dat zij juridisch kon doen, maar daar komt het wel op neer. Het zou enkel over het tweede deel gaan. En dat is natuurlijk een ja, soort juridische noodrem die dan de advocaten van de nabestaanden trokken. Omdat zij, dat is de familie
1: van Sandadia.
0: Ja, dat is Sven-Marie en, en, en Nathalie Busseret bijvoorbeeld. En dat zij meenden van, oh, we gaan hier misschien bepaalde reuzegommers niet kunnen gestraft worden. En waarom
1: vinden zij het zo belangrijk dat, dat eigenlijk het proces over de twee dagen gaat en niet alleen over wat er in de put is gebeurd?
0: Wel ja, Cedric. Zij zien dat als één geheel. Hè? De doop start in Leuven en eindigt met het moment dat hij naar het ziekenhuis wordt overgebracht. Dat is één sequentie waarin al dan niet strafbare handelingen hebben plaatsgevonden, dus moet de rechtbank daarover oordelen. En het zou in hun optiek niet correct zijn dat je bijvoorbeeld enkel oordeelt van ja, wie heeft de visolie toegediend aan die put in Vorselaar. Er is voordien van alles gebeurd dat mogelijk een, een invloed heeft gehad op de toestand van Sandalia.
1: Zij kon zich, zei de rechtbank, enkel uitspreken over de feiten uh, te Vorselaar. Het is tegen deze beslissing dat wij hoger beroep hebben aangetekend. Men kan niet. Oordelen over een halfdoopritueel. Dus dat proces is toen stilgelegd. Er is nooit een vonnis gekomen. En nu moet dat proces gewoon helemaal opnieuw gedaan worden. Well, ja, moet weten we zaten in eerste aanleg in Hasselt. Mm het -hmm. proces is on hold gezet. We
0: zijn naar Antwerpen verhuisd nu, naar het Hof van Beroep. En dat wil zeggen, Cedric, dat we meteen een graad hoger zijn gegaan. Er komt meteen een beroepsproces. En dat heeft wel consequenties. Um, want dat impliceert dat de reuzegommers... Ik geef een hypothetisch voorbeeld. Een van de reuzegommers krijgt drie jaar cel met uitstel. Is niet akkoord met het vonnis in Hasselt. Die had beroep kunnen aantekenen. We waren naar Antwerpen gegaan. En hij had zijn verdediging opnieuw anders, beter, slechter
1: kunnen voeren. Ja, maar nu, dat wil eigenlijk gewoon als consequentie zeggen, als een reuzegommer hier veroordeeld wordt, dat hij geen tweede proces kan vragen. Nee, het is erop of eronder. Uh,
0: er is een mogelijkheid, theoretisch, om nog naar het Hof van Cassatie te stappen wegens procedurefouten, maar die kans uh, is klein.
1: Het is ook al onjuist. Er is niemand die mij heeft gecontacteerd. En dat was de eerste keer dat ik die beelden zelf heb gezien. Niemand heeft mij mijn mening gevraagd. En ik vind dat schandalig dat uh, mensen zeggen dat uh, ouders toestemming hebben gegeven. Voilà. We horen hier een geluidsfragment van onze collega's van de VRT. We horen de... Vader van Sandadia, die boos is, die geschandaliseerd is. Het is een fragment van bij uh, het begin van het proces. En dat ging erover dat vlak voordien er beelden uit het strafdossier op televisie vertoond waren, gelekt waren. En dat waren eigenlijk beelden over, uh, over de doop zelf, eigenlijk. Beelden die gemaakt zijn tijdens de doop en waarop te zien was hoe Sandadia in de put aan het leiden is, aan het afzien is.
0: Ja, beelden eerst in Leuven, als je hem ziet waggelen, heel dronken. En dan, ja, in de, eigenlijk de laatste beelden van Sandadia in de put. En dat was, dat was hoogst confronterend voor de familie, omdat zij, zij hadden de mogelijkheid tijdens het onderzoek om die beelden te bekijken, maar ze hebben dat nooit aangedurft, omdat ze dat veel te, veel te emotioneel vonden. En dan, dan werden die beelden plots uitgezonden aan de vooravond van het proces. En ja, ze waren, ze waren van de kaart erdoor.
1: En er is toen aangekondigd dat daar een onderzoek naar zou geopend worden, naar het lekken van... Van die beelden. Uh, weet hoe dat onderzoek is afgelopen?
0: Well, ja, ik, ik herinner me nog toen in de zaal, hè, de rechtszaak startte en ja, het eerste kwartier ging het puur over wie heeft die beelden gelekt en wat een schande en iedereen schreef de moord en brand. Maar ja, tot mijn verbazing is dat nooit uitgeklaard. Hè. Uh, dat ging allemaal tot op het bot onderzocht worden, maar voor zover wij we weten is niemand van degenen die het zou kunnen gelekt hebben ooit uh, formeel op de vingers getikt.
1: Ik herinner me eigenlijk vooral de aanloop naar dat proces, dat er eigenlijk één lange juridische leidersweg was. Hè. Advocaten die met elkaar ruzie lagen, rechters die gevraagd werden, uitstel na uitstel, um, beelden die dus gelegd werden, is dat iets wat ons opnieuw te wachten staat nu dat het proces in Antwerpen start?
0: Zedek, ja, laat ons eerlijk zijn, dat is de vraag van een miljoen. Hè. De familie um, ja, hoopt natuurlijk van niet. Hè. Die willen dat het vooruit gaat. Dat het, dat het proces niet start met een of andere juridische manoeuvre, waardoor het weer uitgesteld wordt. En eens het proces bezig is, ja, willen zij dat het uh, snel vooruit gaat. Um, ja, ze, ze, ze
1: kijken niet echt uit naar het proces. Ja, de familie wil vooral dat het proces vooruit gaat en snel achter de rug is. Maar zij hopen op een veroordeling, vermoed ik. Ja,
0: natuurlijk. Hè. Al is het mij na al die gesprekken nog niet helemaal duidelijk wat zij nu precies willen. Hè. Het zijn, geen, het zijn geen, mensen die, geen tafelspringers die zeggen van die reuzengommers moeten minimaal zoveel jaar cel krijgen en die moeten de facto naar de gevangenis. Daar is het hen niet per se om te doen en dat gaat ook denk ik niet meer uh, gebeuren. Ja, zij willen, hoe cliché dat ook klinkt, Cedric, uh, gerechtigheid. Hè? Um, ja, ze willen een duidelijk signaal van justitie. Um, je moet weten, Cedric, geen van die reuzengommers heeft ooit maar één dag in voorrechten is gezeten. Uh, het zal ongetwijfeld op het proces ook gaan over de jeugdige leeftijd, over het feit dat die reuzengommers hun leven op de rails hebben, dat ze allemaal een carrière hebben... Maar ja, dat is allemaal speculatie natuurlijk. Hè. We moeten zien wat het proces geeft.
1: Ik herinner me van onze vorige podcast dat de hamvraag op het proces vooral was wie heeft de visolie gegeven aan standa dia? Is dat nog altijd iets dat speelt of is dat ondertussen uitgeklaard?
0: Nee, dat is helemaal niet uitgeklaard. En dat is, ja, zeg maar gerust, de hamvraag van, van het proces. Dat was in Hasselt zo en dat zal in Antwerpen niet anders zijn. Want ja, dat is de vraag. Op een bepaald moment wordt Zandadia naar het ziekenhuis overgebracht en blijkt er liefst 114 gram zout in zijn lichaam te zitten. Zijn organen hebben het begeven. En dat is deels het gevolg van het toedienen van liters visolie. Dus is de vraag, ook
1: naar de strafeis wie van die reuzegommers heeft die visolie toegediend. En in Hasselt heb jij die 18 reuzegommers één voor één zien getuigen. Ze hebben allemaal verteld wat ze gedaan heeft. Niemand van die 18 heeft gezegd ik was het.
0: Nee, en allicht zullen er meerdere reuzegommers geweest zijn die die visolie hebben toegediend. Hè? De vraag is natuurlijk, ja, wie heeft dat, dat grote aandeel van die visolie in de mond, om het cru te zeggen, in, of in de, in de keel liever van Sandadia gegooid. En gaan we dat in Antwerpen wel te weten komen? Wel, dat is het enige wat de familie echt wil: dat er een bekentenis komt. Dat daar iemand van die reuzegommers recht staat en zegt: van kijk, inderdaad, ik was het. Uh, maar in Hasselt is gebleken dat er op dat vlak een zekere omerta in die groep heerst.
1: We hebben het bij het begin van deze podcast al aangehaald. Jij bent de afgelopen weken uh, met de familie van Sanda Dia voor het eerst naar Vorselaar geweest, naar de plek waar Sanda Dia, uh, um, in de put mishandeld is. Um, het hele verhaal kunnen we morgen ook lezen in onze weekendbijlagen. nu, de weekendbijlage van het Nieuwsblad. Maar vertel eens, um, welke indruk heb jij daar precies van overgehouden?
0: Ja, het is moeilijk samen te vatten, Cedric, in, in een paar zinnen, want het was, het was heel emotioneel beladen. Uh, ik had het misschien zelf ook wel wat onderschat. Um, het is zo, um, aan die ontmoeting gaan... Ja, verschillende jaren aan vooraf dat, dat, dat je contact hebt met die familie. Dat is natuurlijk een band die je opbouwt. En op een bepaald ogenblik zei hij, Pieter, ja, kijk, ik, ik, ik moet naar Leuven, ik moet naar Vorselaar ik moet met mijn eigen ogen zien waar Zandadia zijn laatste dagen van zijn leven heeft doorgebracht. Hè, waar ik hem het laatst heb gezien in levende lijven. Uh, ja, en, en hij, hij wou dat absoluut voor het proces gezien hebben. En hij heeft aan jou gevraagd
1: om mee te gaan. Ja,
0: en dan zijn we dus naar Leuven en naar Vorselaar gegaan. Hè. In Leuven zijn we langs, langs de Albatros geweest, hè, waar het eerste racistische incident uh, met zijn zoon plaatsvond. We zijn naar zijn kot geweest, we zijn naar de vismarkt geweest, waar hij het laatst uh, echt fysiek gesproken heeft face-to-face uh, -face met, zijn, met zijn zoon. We zijn naar Café in den Boel gegaan, het befaamde café waar de reuzegommers eigenlijk elke zuipavond starten en waar ook het eerste
1: inwijdingsritueel van Sandadia als schacht heeft en plaatsgevonden. En wisten ze in dat café wie die man was naast jou? Want het is misschien nu... We zijn vier jaar later, er zal een ander publiek zijn, maar bon, iedereen weet wel wat er in dat café gespeeld heeft.
0: Wel, het antwoord is eigenlijk simpel, Cedric. Uh, Papis weigerde één voet in, in den Boel te zetten. Hij heeft... Uh, ja, hij was op de dorpel, heeft hij lang naar de... Naar het café staan staren. En, en het was eigenlijk jammer voor hem, want er heeft heel lang een, een beeld in is van Sandadia. ...op de muur geprijkt,
1: maar die is recent overschilderd. Ik Buiten met, op het café, de, niet door het café zelf gedaan, vooral alle duidelijkheid. Nee, nee, nee. nee niet, niet door het café zelf gedaan. Nee. Maar het zwaarste moment, of het meest emotionele moment... ...was denk ik in Voorselaar, en dat hebben jullie uh, voor het laatst gehouden.
0: Ja, en uh, na de passage in Leuven heb ik hem gevraagd... zeg kijk, uh, papies, wil je nog naar Voorselaar? Want het is emotioneel beladen voor u, en hij wou er absoluut naartoe. En dus we zijn naar, uh, naar Voorselaar gereden, hè? Dat, is zo, dat is moeilijk moeilijk te vinden plek, eigenlijk hoewel die pal naast de autosnelweg ligt. Uh, maar Blokhut Cardon is eigenlijk relatief goed uh, verborgen. En, en ja, wat mij enorm frappeerde was toen, toen we uitstapten, sloeg de sfeer meteen om. Um, er was een zekere luchtigheid in de autorit naar daar, maar van het ogenblik dat we ja, de plek betraden waar zijn zoon, ja, zeg maar om het leven is gekomen. Hij is wel eens pas twee dagen later, officieel overleden. Ja, dan werd hij heel emotioneel. Het was zo'n mix van radeloosheid, frustratie, ja, huilend ook,
1: kwaadheid. En hij wou eigenlijk met rust gelaten worden. Misschien kunnen we naar een aantal fragmenten even luisteren. Ik ben hier met mijn mes Ik heb froid. Het is froid, hè. Het is humide. Hoe kun je iemand in deze conditie laten laten zien? Ik heb het niet gezien. Pas, tu ne peux pas expliquer ça, je peux pas expliquer ça. Tu ne peux, peux pas expliquer que tu amènes quelqu'un ici, un noir, en plein, euh, dans la forêt, dans cette humidité. Moi, j'ai froid là où je suis, à ce moment-là où je te parle, j'ai froid. C'est dur d'être ici. C'est
0: très dur. C'est ici qu'ils ont pris la décision, mais vraiment trop tard. Hein. On est, est d'accord d'aller à l'hôpital. C'est ici. Donc, ils étaient tous ici.
1: Ils n'ont même pas pris la décision, ils ne savaient plus quoi faire. Pieter, wordt hier een vader die, ja, die radeloos is en die, die het allemaal niet kan vatten.
0: Ja, Cedric, je moet weten, ik heb maar bepaalde fragmenten gekozen die in de podcast mogen, net omdat het zo emotioneel beladen was en zo confronterend. En wat mij ook opviel, was dat hij meteen ook over de koude begon. Het is begin maart, het was kou, er was een licht zonnetje, maar, maar toch was het koud. Op die, op, die, op die plek. En hij zei mij van Pieter, kijk, ik, ik heb hier een vest aan, we hebben kleren aan en toch is het koud. En hij ja, maakte meteen het brugje naar ja, zijn zoon die, die half naakt doorweekt in die put uh, zat. En, ja, en, dan, en wanneer was de doop? De doop was in december, dus drie jaar eerder. Toen was het amper vier graden urenlang in die ijskoude put. Ja, en, en ja, hij zag die flitsen van, wat hij, van zijn zoon in die put en ja, hij vond dat zo, zo confronterend en zo hard. En hij zei van, kijk Pieter, hoe is dat nu in godsnaam mogelijk dat je iemand hier als een dier behandelt, dat je zo'n fragiel iemand als Sanda urenlang hier aan zijn lot overlaat terwijl je gezellig verder, hier tientallen meters verder, aan een warm kampvuur zit. Dat kan ik niet vatten, voor mij is dat onbegrijpelijk. En zijn jullie daar lang gebleven? Wel, ja, we hadden op voorhand natuurlijk niet afgesproken hoe lang we daar gingen blijven en ik denk een half uurtje in totaal. Um, er is eigenlijk heel weinig gezegd. Hij, zijn, zijn vriendin Mak was er ook bij. En dat was wel nodig, want je voelde dat die, ja, dat die emoties te groot werden voor hem. En Hij, ja, hij zonder de is bijvoorbeeld opvallend ook gaan bieden op een bepaald ogenblik in die aftandse blokhut. En nadien um, heeft hij dan een rozenstruikje geplant op de plek uh, ja, waar de put vroeger was. En waarom rozenstruik? Ja, omdat hij zoiets had van, kijk, hier moet, op een, ja, hier moet nieuw leven groeien en bloeien. En dit is, je eh, moet weten, heeft in Senegal ook een, een appelboom geplant. Voor hem is dat een, een soort ja, een nieuw leven, een soort herinnering aan Sanda. En ja, het was, eh, hij is met zijn, met zijn schopje en zijn flesje water die rozenstruik eh, gaan planten. En ja, dat was zijn moment om even alleen te zijn op die plek. En nadien zei hij, uh, Vazi, we zijn hier weg. Uh, ik ben, het heeft mij ergens...
1: Opgelucht dat ik hier was, maar ik denk niet dat ik hier ooit nog terugkom. Nee, het lijkt me een zeer intense belevenis, een heel intens moment. Ik herinner me ook van op het proces in Hasselt, ja, het werd dan meermaals te veel. Hè. Het is een zeer emotionele man ook.
0: Ja, zeker die, die boosheid, die frustratie, dat zit heel diep. Hè. We zijn vier en half jaar verder, maar dat is nog altijd even erg als toen die reconstructie uitkwam van wat er echt gebeurd was met zijn zoon. En ja, ik vroeg hem van Papisch ga je in Antwerpen wel sterk kunnen houden en hij zei, ik ga dat proberen, maar dat zal heel, heel moeilijk zijn. Ja, wat hij hem ook heel hard tegen de borst stootte, uh, Cedric, was op het proces in Hassel bijvoorbeeld, dat die 18 reuzegomers hey, oprecht of niet oprecht hun, hun spijt uh, betuigden uh, ten opzichte van hem en, en de rest van de familie, maar dat eigenlijk amper dat er eigenlijk amper reuzegommers de moeite deden om zich om te draaien en, en hem rechtstreeks aanspraken. Dus ze stonden met hun rug naar hem en hij vond dat zo laf. En hij zegt van, kijk, op het proces, als ze mij vragen om het woord te nemen, zal ik het nemen en ik zal die reuzegommers recht in de ogen kijken.
1: Pieter, jij gaat het proces voor ons volgen, het proces van de 18 reuzegommers uh, hier in Antwerpen. Maar er is deze week nog iets gebeurd, nog iets opmerkelijk. Er is ook uh, het, het doek gevallen over een andere befaand proces. Een proces waar wij enkele weken geleden pas een podcast over gemaakt hebben. Namelijk uh, het proces over de spectaculaire diamantroof op Zaventem.
0: Ja, zeg maar gerust, de roof van de eeuw op de luchthaven. Hè. Uh, ja, woensdag uh, kende dat proces een, een wel heel
1: opvallende apotheose, vond ik. Ja, een is misschien een, een gepaster woord. En voor wie de podcast niet helemaal beluisterd heeft, het gaat over de diamantroof op Zaventem van exact tien jaar geleden, of bijna exact tien jaar geleden, namelijk in februari 2013 zijn er acht mannen de tarmac van de luchthaven van Zaventem opgestormd. Ze hebben toen een vliegtuig beroofd en ze zijn toen gaan lopen met 37 miljoen euro aan diamanten. En al tien jaar is de vraag... Wie waren die overvallers? Er is al, al eens een proces overgevoerd. Namelijk een aantal jaar geleden zijn er maar liefst 18 mensen voor de rechter verschenen die allemaal ervan verdacht waren dat ze deel uitmaakten van de bende die die overval gepleegd heeft. En die zijn toen allemaal vrijgesproken. Dat was heel opmerkelijk. Er is toen één man eigenlijk veroordeeld op een ander proces, Mark Bertoldi. Hij wordt door het gerecht gezien als het brein van de bende. Hij is uiteindelijk ook voor die overval vrijgesproken. Hij is enkel veroordeeld voor de heling van de diamanten. Maar nu, dit jaar, is er een proces in beroep gestart. Dat ging over vier mensen. Het gerecht heeft uh, uh, even van strategie veranderd. Ze hebben uiteindelijk vier mensen voor de rechter gedacht van wie ze zeiden. Dat ze konden aantonen dat die vier wel degelijk de overval gepleegd hebben. Maar het is niet gelukt. Die vier zijn opnieuw vrijgesproken door het Hof van Beroep in Brussel, want de rechter vindt dat er te weinig bewijzen zijn dat zij effectief iets met die roof te maken hebben.
0: Dat klinkt als een, als een grote blamage voor het gerecht, en sneu voor al die onderzoekers die daar jarenlang op gewerkt hebben. Cedric, uh, ja, kan er nu nog iets gebeuren?
1: Wel, feit is dat binnen één jaar de verjaring optreedt. Dat wil zeggen, binnen één jaar kunnen de overvallers niet meer gestraft worden. En dat wil ook zeggen dat het gerecht dat de speurders nu nog exact één jaar de tijd hebben om te zoeken wie de overval dan wel gepleegd heeft. Oké, okay, Cedric, dus bedankt om dat hier even te komen uitleggen. Graag gedaan, Pieter. En uh, we gaan elkaar de week niet zien, denk ik, want jij gaat naar Antwerpen. Jij gaat het proces daar een week volgen. Ik vermoed dat we alles gaan kunnen volgen in de krant op de website en in de app. Denk het wel. En misschien ook wel in een volgende aflevering van De Stemmen van Assisen. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijverichts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Rude Smets en Bert Heivaert.